0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это
0: 184-й выпуск подкаста Открываем про Никарьерин. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Ольф, когда в последний раз так в ППХ запись, ты не помню. Мы в
1: ППХ вообще не делаем ни одной записи. Да? Не, не вводить слушателей в заблуждение. Ну <свист> <свист> ладно, не буду
0: вводить слушайте. Мы Мы по
1: полгода готовимся к каждой записи. Ну.
0: Лично <свист> Оля сама готовится, выбирает <свист> вопросы, я так чисто как любим, помогаю ей. И... Другой выпуск, просто представьте, кто ты, где чем занимаешься. А, меня зовут Александр Баев, я доцент университета Каразина в данный момент.
1: Доцент а, у нас в эфире. Первое. Да. Ну, кто слышит, кто смотрел фильм соответствующий, тот поймет. Нет, ну там никакого ни плана доцент. <связанная <связанная <связанная> ну, типа того, да.
0: Да. да. Жанкину да чего. <связанная> а, все, я понял.
1: <связанная> Миша, еще не родился А ты только,
0: ты только доцентом работаешь или еще
1: каким
0: то <связанная> Нет, ну, у меня еще есть, как бы, по там, несколько проектов, которые я веду, это как бы отдельно. Это потом. Доцент отдельно, проект отдельно. Ну конечно, да. Но ну, работа в университете она предполагает как бы, возможность э некоторых вести своих проектов дополнительных. Вот, и, соответственно, я, вот у меня проект Lake это сервис анализа социальных сетей, э ну, стартап, значит, и как бы пока все. Окей. Хорошо. Ну здесь классический первый вопрос про Вэй. Как ты попал в IT? Как-то родители купили компьютер, где-то в классе в десятом, И вот я я до этого хотел вообще пойти на, в ХАИ, на какой-нибудь авиастроительный, очень мне очень это нравилось. Вот. Но потом у меня как-то немножко поменялись вкусы, я хотел пойти на ядерную физику на физтех в университет Карабина. Вот. А потом мне купили компьютер, и все, и тут уже как бы… И
1: отечественная наука потеряла еще одного
0: специалиста. Почему же потеряла? Вот. ну и вот как-то после этого я так понял, это было в десятом классе, ну, достаточно поздно, наверное, вот. но тем не менее после этого я понял, и тут еще в Казань такой новый факультет компьютерный открылся, я понял, что это вот мое и туда пошел. Все а отличное. чем захватило?
1: Вот помнишь это ощущение? Что именно понравилось?
0: Все было непонятно и все было не так, как вот раньше. Вот, я помню, что я там, ко мне пришел такой мастер, он там что-то настраивал, я ему такой даю игру, Диабло 2, говорю, как ее запустить? А он говорит, да нет, это нужно там вот как-то там проинсталлировать, еще что-нибудь. И Я тогда ничего не понял, что он сказал. Вот, но мне очень хотелось поиграть, и я думаю, блин, ну что-то здесь не то. Я купил книжку специально, я уже не помню какую, но там так, для чайника, в общем. Вот, я долго ее штудировал, изучал, и после этого понеслось. как бы, потом там пошел какой-то, Windows 98, ресурсы, вот, ну, в общем, много проколов. Но, тем не менее, как-то вот я в этом области очень мне понравилось разбираться и копаться и тому подобное. Скажи, как с предмет там в Азисе? В Азисе? Лет семь назад он работал. <laughs> вот. А что там дальше, я не знаю уже. Что такое Азис? А, ну, Азис – это такая компания, которая предлагает такой интересный продукт для а, точек продажи различных. Ну, вот, как бы. Это, они работают в направлении ароматкетинга. То есть такие маленькие устройства, они вешаются на стену, и они, так вот пшикают небольшой такой духами, скажем психология, так... Стихотворитель, и тебе да, хочется покупать этот духотворитель. Да, купил. да, да. То есть вот основано на всяких разных чувствах, которые вот, там, возникают в мозгу, там какие-то, в общем...
1: Там. Это, это какой-то маркетинг, как он называется? Ароматкетинг. Ароматкетинг,
0: арома да. Арома. То есть вот... Ой, просто слушай нашего гостя, и все будет понятно.
1: Я вспоминала слово. Ну, <связывая> <связывая>
0: да, это было вообще на третьем курсе, как бы я туда как-то попал, ну в общем попал, вот, и я там настраивал компьютеры, то есть оно как бы с IT, которым вот, с программированием, оно было связано очень так посредственно, то есть ну, это основной настройка настройка всяких маршрутизаторов, роллокров, интернетов и тому подобное, вот, и ну, это как бы было Дорогие начало. Дорогие слушатели, а вы как считаете, IT это только программирование или не только? Мы ждем ваших комментариев? <связывая> Да, дальше не знаю, что говорить. Ты там промучился почти три года. Да, не, ну это было как бы там небольшой офис, ну, в принципе. Поэтому я туда приходил один раз в неделю, он там что-то поднастраивал и, есть, и шел в А в офисе там. тоже
1: там пахло всеми этими ароматами?
0: Нет, там. Ну, а, я уже испугалась три года. И все это сразу. <свят> <свят> Но это они перепродавали, то есть это не украинская разработка, ну, я в вот, бизнес-часть их я тогда понимаю. не вникал, как бы, меня это тогда не особо интересовало, но по-моему они были дистрибьюторами и как бы, чуть ли не единственными в Украине, которые ну, вот, легально работали с этими компаниями, у них там дистрибьюторы, ну, производители были в Германии и Франции, то есть там качественный такой продукт в общем, был. После этого тебя нелегкость занесла на какой-то страшный полигон, где ты, по-моему, на все, чем было модно в то время. Да, это вообще интересная история. я когда еще был совсем студентом, вот, и как бы мои знакомые, они у них были база, они занимались продажей металлопроката. проката. Им нужна была система, которая бы делала учет всех продаж и складской учет, и все в одном. Ну, то есть это такие 1С, кастомизированный под них. Вот. Ну и как бы вот это был на самом деле первый мой такой очень серьезный проект по поводу программирования. Да? то есть и вот он был полностью от выявления требований до там, как бы написания кода, до, до написания кода было проектирование, потом написание кода и потом поддержка. то есть Достаточно классно, потому что я прошел весь как бы, цикл разработки ну, от нуля до конца. И я потом общался с реальными людьми, которые пользовались, как бы собирал фидбэк. — Ты от них убегал? А, нет. Там, в общем, ну, мы друг за другом бегали. Очень, я помню, я тогда как-то, ну, много фич нужно было припиливать, вот, я тогда очень мучился, меня как-то так, до сих пор это удивляет, с округлением э, копеек. И вот мне приходил бухгалтер и говорил, смотри, вот копейки должны округляться вот так, и чтобы у меня сумма была вот такая. Я очень долго искал. Оно сможет, за... А оно да, на... оно, да, оно, видимо, оно... там. бухгалтерия,
1: э... это совсем не математика, да, это какая-то
0: ну, отдельная вот, наука. Та, ну, на самом деле, там, видимо, было, как бы, Тронкей, да, и раунд. И вот они, какие-то вариации друг с другом были. И я очень как-то долго подбиралась все это дело Меня реально тогда это очень удивило, Я на самом деле как бы не банально это звучало, но я достаточно долго с этим парился. Потом как-то поборол. Здорово. И ты продолжил, как бы переключился скорее, наверное, больше в бутнетовский стек, в Direct но совсем ненадолго почему-то. Uh, да, этот этап в жизни вообще очень уникальный у меня был. Да? То есть я в этот момент закончил uh, университет, и как бы мне сразу предложили пойти в аспирантуру. Uh, я как бы не отказался и пошел в аспирантуру. Ну а потом ну, параллельно как бы, работал в этом, uh, ну, над этим проектом первым, ну и как-то понял, что там ловить больше нечего, и пошел искать работу, устроился в DirectDII, вот. И проработал да, там 8 месяцев, но uh, мы откровенно говорим, да. Мне не понравилось. То есть я как бы смотрел, ну и как бы у меня параллельно в определенный момент настал выбор. То есть мне либо оставаться в аспирантуре, либо оставаться в разработке, как бы в компании. Аспирантура, по то есть компьютер Да, ну на самом деле, как бы, потом я защитился по мат-методам мат-моделированным вычислительным методам, но это в принципе на компьютерном факультете в это по сути вычислительный метод это все что связано с компьютером ну или компьютер это все связано с этими методами вот и тогда у меня стал выбор такой очень достаточно жесткий то есть бросать либо работу либо, ну как бы ну так, деньги все там все такое на карьеру либо идти в аспирантуру в работу которая больше нравилась и как бы, я собственно сделал выбор интересным таким вот, вот. то есть и поэтому как бы недолго, то есть там порядка 8 или 9 месяцев я проработал в директоре, вот. и после этого я взялся за учебу в аспирантуре очень активно, потому что я перед этим провалил все экзамены, пришлось их наверстывать. ну и как бы в результате все получилось успешно, достаточно, вот через э, какое бы, время, несколько лет, ну, защитился, отлично. Вот.
1: Ну, то есть совмещать учебу в аспирантуре и работу не получается?
0: Э, ну, я скажу, что а, у меня не получалось, и б, как бы вот я пока не знаю знакомых, которые бы удачно совмещали. То есть либо, ну, я говорю о серьезной аспирантуре, то есть ну, когда да, это да, серьезные да. публикации, а не просто какие-то отписки или как там. -то. то есть если есть желание защититься, ну, не просто вывыситься из аспирантуры, а защититься, получить степень, как бы, грубо говоря ну так, на сленге продать свою работу то есть ну, защита это по сути продажа вот, то а, как бы тут нужно сосредоточиться на работе над диссертацией вот, и отложить все работы другие.
1: ну а в чем для тебя вот была привлекательность то есть ну, денег тут нет я так подозреваю ну и не светит особо. я, ну, я просто сравниваю с теми деньгами которые можно заработать войти да? за, за то же время. На мой взгляд, это несравнимые вещи. Вот что, что привлекательного для тебя?
0: <связывание> меня очень привлекало всегда... Отсутствие денег. <связывания> Нет, это на самом деле всегда отталкивало. Неожиданно. <связывания> <связывания> Но привлекало <связывания> меня больше то, что это полная свобода практически, то есть ну, в каком-то стеке, который интересен. И нестандартные задачи, и на самом деле, когда... Ну, вот, Рассказываешь ну, о том, что ты делаешь, там едешь на международную конференцию, там рассказываешь о доклад, и тебе говорят классно. Это очень, ну вот, я не знаю, возбуждает, что ли. А, ну и вот именно эти чувства, как бы они двигали мной для
1: конструкции. А За
0: чьи деньги это есть на конференции? А, гранты это вполне реально, то есть это без проблем выбивать. Ну это гранты или гранты? Не, нет, нет. Не. Международные гранты, то есть как бы, ну, есть ряд сообществ, которые могут помогать в этом деле. Вот, то есть на самом деле ну, я не буду отрицать, то есть денег как бы. С деньгами тут совсем плохо. Вот, но если ты очень активно крутишься, если у тебя есть какие-то знакомые, которые могут тебе посоветовать, помочь, то вероятность того, что. если работа у тебя интересна, ну, это вот немаловажный фактор, то в принципе, ну, гранты это реально. А
1: какая-то практическая польза от э, твоей работы ну, есть? Вообще, что за Будет. Была? Да, да, да. Вот как бы. А,
0: значит, ну. Конкретно моя работа, то есть э, у меня была практическая такая задача. Так сразу говорю минут на пять разговоров. Отлично. В общем, э, ну вот есть такой физический, не физический процесс. Вот все мы там девушки пользуются помадами, да, Они покупают помады. Это и, уже там, интересно. Пользуются. Да. Или, например, мы там едим болгарский перец, например, который мы покупаем. Ну пример гипотетически, да, или специи какие-нибудь. Вот. и естественно, ну как бы возникает вопрос о том, что ну, мы не хотим, чтобы у нас там бактерии какие-нибудь, да, садились нам на губы там, когда мы можем помадать, ну, девушкам, да, либо чтобы мы ели специи вместе с какими-нибудь там биологическими разными организмами, которые а потом... что-то я думала, конечно, раз. все там. Это очень питательная компетент. среда. А вот и... Как бы становится вопрос, как убрать, скажем так, оттуда все вот эти организмы, то есть по сути стерилизовать. Вот. но естественно для вот таких вот продуктов, ну вот, которые я например сказал, как бы стандартное вываривание, да, выварки, как раньше делали, оно не пойдет. То есть, ну, как бы мы выварим и все ароматы, если это специи и в помаде там что-то подряд все повывариваем. Вот. И, Поэтому как бы, существует другое решение, это называется радиационная стерилизация.
1: Вот. Звучит устрашающе.
0: Да, в общем, тут надо сразу оговориться, что как бы, вот, при определенных, до определенных интенсивностей излучение, которым облучаются объекты, оно безвредно. То есть ну, как бы, известно, что как бы, радиационный фон, отсутствие радиационного фона это плохо. То есть вот мы сейчас сидим, и тут есть какой-то радиационный фон, который нормальный, который вполне. Вот. Значит, э, итак, у нас есть специальные радиационные центры, которых привозят большие коробки с продуктами, они едут по конвейеру, по ним стреляют э, из ускорителей, например, заряженными пучками, пучками заряженных электронов. Вот. Ну и, как бы, естественно, правильный вопрос, что устрашающий есть какой-то предел, да, то есть интенсивность энергии этих электронов, когда все, больше нельзя когда материал ионизируется, начинает сам излучать. Ну, Происходят какие-то деформации. Вот. Соответственно, нужно контролировать ну, энергию этих пучков. Вот. И вот здесь вот, как бы, возникают большие проблемы с тем, что вот классические претензионные методы они не работают ввиду как бы, особенностей процесса. Ну, я не буду углубляться. Вот. Поэтому как бы, естественно используют очень такие дубовые методы измерения. А, и, но дубовые методы измерения дают большую погрешность. Вот. И поэтому как бы, вот цель моей диссертации было использование специальных математических методов, в частности методов машинного learning, artificial intelligence, для ну, то, что называется, редукции. Вот, я просто сказал, там Ленин, когда анализируется совпадение результатов. В конце, то есть люди сдохли, значит. Нет, на самом деле тут тут всего намного немножко другого типа задачи, не классификация бинарная. Тут да, есть энергия, она должна быть меньше 10 мэф, например. И вот мы контролируем, а 10 мэф, они установлены стандартами специальных МГТ и тому подобное. Как бы мы контролируем так, чтобы ну, вот это устройство, вот измерительный прибор который, и методы, которые мы разрабатывали, чтобы э, ну, энергия не была больше 10 мэр. Вот, собственно говоря, вот и для этой цели там использовались машин Learning. Э, задача некорректная по Адамару, обратная. Вот. И там много разных нарушений в плане устойчивости, в плане э, вообще реальности результатов, существования результатов. Вот. И те, которые классические методы, они по сути не применимы, потому что иногда бывают дают, ну скажем так, если просто число конфет минус 5. Вот. То есть ну, как бы результаты неестественные, вот, и поэтому нужно применять специальные методы. На этом, собственно, было, вот, об этом была моя диссертация. Где-то применяется порядка там, 30 тысяч. Радиационных центров по миру существуют, вот, э, как бы Я работал с э, ну, мой научным руководителем, он, по сути, де-факто, ну, разработчик де-факто стандарта в этих радиационных центрах программного обеспечения. Вот. То, то есть, есть. Э, он, да, он декан компьютерного факультета вот, То есть он работает напрямую с МГТ. Mm -hmm. э, и вот они разработали там пакет, RT-Office которые существуют для моделирования процессов, которые происходят в материале при облучении. Им пользуются вот во всем мире. А
1: почему она такую тему вот выбрал? Чем она тебя <с Ve Korean> заманила?
0: Ой, все, это вообще очень сильно, потому что долго раз тоже рассказывать. В Начал долго...
1: не... с губной помады, понимаешь, мне просто интересно. Запрос поступил, наверное.
0: Это как бы с губной помадой, чтобы все поняли, что это близко всем. А то если я начал сразу про какие-то радиационные... Давай, еще подказывает, в России, мы не будем уговляться, насколько это вообще близко губная помада как бы, как это все началось. но ну, мне понравились когда-то все эти темы с искусственным интеллектом, опять же, я ее слышал, ничего непонятно было, нейронные сети какие-то. Вот, и на четвертом курсе я занимался совершенно другой темой, пытался сделать нейронную сеть, которая бы оценила кредитный рейтинг организации, но как-то не поперла. Вот. Потом меня потянуло в такую большую физику. Ну, и, собственно, так вот мы нашлись с руководителем, который знал, что мне нравится... Ну, нейронные сети, например, да. Ему как бы было интересно это использование этого в его задачах. Ну а мне, как бы я нормально смотрел на какие-то физические различные задачи, которые было бы интересно порешать. Вот. Ну и так вот пошло, поехало и до сих пор едет. Этот, Получается, с твоей диссертации это было доработать улучшить продукт, правильно? По факту. Нет, это было вообще параллельное направление. То есть его работа, ну вот его там моделирование систем, ну, как бы вот программное обеспечение, которое он моделирует. То есть он, грубо говоря, я вбиваю параметры, говорю, у меня такой вот материал, у меня такие параметры ускорителя, посмотри, что будет. И вот он мне что-то моделирует, ну, да, и получаются разные кривые и параметры. И я, под ну, исходя из этого, я подгоняю, можно мне проводить такие или нельзя проводить такие эксперименты, ну либо технологический процесс с таким параметром. А моя часть работы заключалась в том, что я... Ну вот должен был разработать программное обеспечение, которое бы контролировало этот процесс. То есть это немножко другая. Это моделирование, подготовка эксперимента. Моя часть это контроль, ну, управление, мониторинг технологического процесса. Мне просто интересно, это какие-то деньги тебе принесло, по факту? <связывается> <связывается> или кому-то это принесло? А аспирантскую а стипендию. <связывается> То есть это не, не пошло в продакшен, это благотворительный продакшен. Это как бы пошло в публикации, ну, как бы может там кто-то использует, но сейчас ну, вот внедрение мы делали в НФТИ, вот, но на технологический центр оно пока не дошло. То есть там достаточно сложный процесс, который ну, длительный. Вот.
1: А вот на твой взгляд, вообще состояние, положение да, украинской науки? Можно как-то это назвать?
0: О. Ну тут, тут очень сложно сказать. Не сильно хочу. Но вот я когда рассказывал как-то недавно я беседовал с одним парнем, вот он мне никогда особо так в сторону не смотрел, но вот он мне говорит: я типа о с диссертацией, как бы и вот о чем она, я говорю: ну вот о том, о том, о том, о том, о том, о том что я только что рассказал. А он так, на меня смотрит и говорит: да, я думал, вот в Украине все диссертации это перевод каких-то зарубежных. То есть, ну, а тут вдруг какая-то интересная тема. Ну и вот, ну, мое личное наблюдение, что это. Как бы весьма печально, что такое мнение складывается, потому что ну, возможно где-то так и есть, но вот, по крайней мере мое окружение, которое, ну, мои знакомые, они решали действительно такие прикладные интересные задачи, то есть, возможно, потому что я сильно много сотрудничал с ХФТИ, то есть с ребятами, с Монокристаллом, вот, и там как бы, задачи, которые, ну, под, которые, под которые получают гранты, и они как бы, двигают действительно такую науку, которая на уровне. Вот. я был как-то на конференции международной, и вот, ну, там, в Европе. Вот. И как бы русский язык там был практически второй. То есть, ну, очень многие как бы и с Украины были, то есть вот четко было по Беджикам, сразу идешь и видишь, о, свой человек. Вот. Но много было, ну, из как бы, вот, стран бывшего или теперечного СНГ, СНГ да, не знаю как корректно полито сказать вот ну, в общем то есть как бы страны восточной европы или бывшие страны восточного ваша договора да, ну в общем мы как-то поняли да вот и то есть как бы нельзя сказать что у нас наука загнулась вот а, то есть есть да шинэрмэрла короче
1: ну, то что ты говоришь это вот скорее энтузиазм теп Тех, кто этим занимается, а вот с точки зрения там господдержки или еще чего-то, то, ну, <сих> востребованности той же, то есть, кому, кому это нужно в Украине, ну, кроме тех, кто это делает? Ну,
0: это каверзный вопрос, Больной самый каверзный из всех, которых, возможно, зададут. <сих> 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 а, ну, как бы... Это, в принципе, престиж. Я надеюсь, что вот, э, в рамках настоящих как бы, произошедших как бы, э, политических как бы, изменений в стране, вот, то на это будут смотреть намного больше, потому что это, это стратегия. Наука ⁇ это всегда стратегические какие-то направления, это всегда на будущее, это не на сегодня, не на завтра. И вот ну, я теплю надежды, что как бы, в будущем, в ближайшем будущем в это направление будут вкладывать, их будут развивать. Вот, собственно, uh -huh. такой у меня. О, oh, я тут неожиданно напились. А ты еще успел пофрилансить? Ну да, надо же было как-то жить. <свят> <свят> Аспирантуда, впрочем, что обмечается с фрилансом, чем с ном стоп работой? Ну, конечно, да. То есть фриланс я как бы сам контролирую. То есть я взял проект, там, ну, месяц я там, два месяца я поработал. То есть договорился, например, с заказчиком, я вот там типа месяц не работаю и не работаю. Ну либо не взял новый проект. Вот. И, ну, естественно, в этом смысле как бы, оно лучше контролирует. Тем более, я могу заказчику сказать: я работаю два часа в день. И как бы работаю два часа. То есть фул ну, тайм она есть фул тайм. То есть я 8 часов и еще, и может и больше. Ну, то есть, овертаймы всегда есть. И... Так. Вот. Не поздно приветствоваться. А, окей. Я не уверен, как это правильно произносится, а не уверен. Сайентифика и все, что? Да. Это вот все, что касалось твоей... А сейчас ты продолжаешь, получается? Ну, как бы сейчас меня очень сильно затянули всякие разные организационные деятельности, то есть я непосредственно сам, грубо говоря, код не пишу в этом направлении, но я работаю с дипломниками, которые продолжают все вот эти направления, которые ну вот в частности, мы Пробуем другие нейронные сети. Подтягиваем туда дипленин и очень много разных других э, страшных слов. Вот. А, то есть, как бы это интересно, но возможно вот то, что как бы, у меня не всегда получается, на это выделять много времени. Ну а на лекции ты успеваешь какие-то читать или Да, такой? конечно. Ну, это как, как бы стандартно. То есть, не может быть доцент, который не читает лекции. И что, как студенты тебя любят или любят? Не знаю, лучше у них спросить.
1: Мне больше интересует вопрос, а от, э, есть ли толковые студенты? Вот,
0: э, или, или Можно просто... сразу
1: в их E-mail приехали, <свят> да? Конечно.
0: Есть, безусловно, есть настоящие звезды, скажем так. То есть у нас есть люди, которые, которых приглашают в Google которых, которые побеждают международные олимпиады по программированию, которые уезжают в Яндекс, ну, их берут в этот ШАТ, очень такая серьезная академия. А, то есть ну, есть ребята, которые очень-очень высокого уровня. Вот. Есть ребята очень низкого уровня, вот. есть ну, немало людей, которые ну, вот, как бы устойчивые или там, выше середнячки, или даже больше. То есть, как бы, есть выбросы в обе стороны и есть как бы, масса, которая достаточно мощная в плане программирования. То есть, сейчас у нас ну, как бы очень, факультет в принципе не старый, то есть он молодой. И вот последние несколько лет он начал очень активно развиваться в сотрудничестве с разными сторонними компаниями. И у нас начали проводиться курсы, семинары, это заметно подтянуло уровень студентов. То есть, я вот на пятом курсе читаю там, спецкурс. Вот, и ребята разрабатывают в рамках этого спецкурса, разрабатывают проект, там систему там, обработки данных. Вот, это командная разработка, они бьются на группке и разрабатывают. И вот я его читаю уже 5 лет этот спецкурс. Я вот замечаю, что на первых порах мне сдавали очень с большими костылями продукты. И вот работа была такая не очень. И вот последний год, который был, это был вполне хороший качественный продукт. Ребята работали очень хорошо. То есть явно видно рост как бы, людей, которые как бы, учатся, которые студенты там, там. Вот. То есть в ответ вопрос на есть ли звезды, да, есть. Здорово. И уровень очень даже неплохой. И самое последнее, лекаунт. Лайкаунт. А, да, вот э, сложное вообще с произношением но, но я точно уверен, что это лайкаунт, потому что нам звонили из Ирландии и говорили проект лайкаунт, то есть человек, который как бы, там, носитель и все такое. Вот, э, в Ирландии это идеальное произношение, сложно ну, что, что, -то, что -то надо произношение, вот, Ну да, тут в общем сложное, но ну, мы не обижаемся на то, что его называют лайкаунт, то есть мы понимаем о чем. Да, это тоже интересно. То есть я защитил диссертацию, как бы нужно было как-то что-то делать. Ну, то есть в смысле дальше продолжать. Ну, как бы научная работа тоже она продолжалась. Но вот, как говорят, когда защищаешь диссертацию, то есть есть два этапа: это сделать работу научную и второй этап защитить. Она как бы связана с большим количеством бюрократии, договоренностей. Ну, то есть пойти да, убедить людей, что это действительно стоящая диссертация. Вот. И как бы после этого на какое-то время у людей отбивает желание заниматься подобной деятельностью вот. и в этот момент примерно я тоже стал думать, а что же делать вот. и в этот же момент я примерно начал читать э, лекции по social network analysis, по SEO, по ну, в общем интернет-маркетингу и у меня возникла мысль такая, почему вы не сделать вот такую систему, которая бы анализировала сообщество социальных сетей и вытягивала оттуда социальный граф, находила влиятельных людей. И вот как-то, оно так, шаг за шагом, появился такой проект, который называется like Вот, Значит, у нас четыре человека команда. Я, моя жена, мой коллега и моя бывшая студентка. Вот, и мы в как-то его делали, делали. Вот у нас были публикации Шведская на... Детская команда. Вот у нас были публикации на Цукерберг позвонит или Цукерберг, ну в общем сложно. Назвать. Силикон россия. Силикон россия, да. А, значит, э, ну в общем вот такой проект и как он, он уже денежный, не денежный? Нет, он пока не денежный, то есть э, пока мы ну, его вот, так суспендиМ немножко. Вот у нас там порядка 800-900 регистраций, а, ну посторонних пользователей с которыми мы не общаемся там. Чуть меньше ну, существенно поменьше вот но пока пока вот мы его занимаемся им как, как хобби скорее ты переезжаешь в Киев да то есть все прощаешь родную Каразину или как нет это Казина это все это 11 лет жизни так просто не выкинешь вот, то есть э, ну я приезжаю да, в Киев но как бы ну как оно там будет, никто не знает, мы на будущее не загадываем. Вот, но, по крайней мере, прощаться с университетом я не собираюсь. Вот, и поддерживать его проектами, инициативами, возможно, какими-то новыми связями. Это по-любому будет. И, как бы, я, вот. Ну, то есть ты продолжишь работу в Каразину или нет, я так и не понял. А, но ну, я не могу работать и там, и там. И там ну, как бы, а, там, там, и там, это где? Но я пока не хочу говорить. То есть, это такое. Окей,
1: Это. С наукой что-то связано. Да, это на
0: самом деле было. Ну, дело в том, что в последнее время я в университете очень активно начал заниматься ну, как бы, вот, организационной деятельностью больше. И научная чуть-чуть зашла на второй план. И вот недавно меня пригласили вот, в направление, ну, в компанию, в которой я буду заниматься как раз больше научной деятельностью, чем организационной. Меня это очень сильно подкупило, как бы, и я вот переезжаю. 48 хакатон ты делал в мае. Это какой-то клон в ну, гараже 48? Нет. Это в общем, что это такое, да? И как это появилось? Как-то раз я со своим студентом, с Павлом Разумовским, мы как-то увидели SNA-хак, который проводился в Питере, ну где-то он то ли в апреле, то ли в мае. В общем, где-то так. Вот, и мы захотели поучаствовать, мы участвовали-участвовали, э, не прошли даже отбор, но тем не менее очень такой заряд позитива получили, то есть мы там неделю просто не вылазили из-за компьютеров, очень нам понравилось. И я как-то начал спрашивать у коллег, ребят, типа давайте что-нибудь такое проведем, вначале у компании сторонних. Они говорят, да, но у нас не получится, да, но у нас не получится. Вот. Ну и как бы такой подход привел к тому, что а почему бы не у нас, ну и почему бы мы не сделали. У нас это суть в Каразино. Да, в Каразино. Вот. И, как бы, и мы решили, то есть я вывесил у нас там, в группе в Каразино, в, в факультетах местных наук, там, в контакте вывесил какое-то объявление, мол давайте проведем, ребята, кто хочет. Вот. Ну и как бы я понял, что там, человек 30 нашего факультета согласны поучаствовать в таком... Ну,
1: Но это для своих -то, только было или это открыто?
0: Ну, а, сразу была идея развивать это как стартап, как лин-стартап. Ну, вот, лин То есть в чем идея? Мы делаем маленький такой прототипчик MVP, да, а потом начинаем его постепенно, постепенно разрастать, разрастать. И поэтому по этой причине первый этап, который мы провели, мы провели закрытый только для одного факультета. То есть, ну, говоря, грубо говоря, только для своих. То есть там, где, если бы то облажались, как бы, то ничего страшного не было. Вот. И да, мы провели в конце июня это мероприятие. То есть созвучность с гаражом 48 вообще феноменальна. Я на самом деле об этом хакатоне, об этой деятельности узнал только Наверное, полторы недели назад, когда мы с Виктором Цыкуновым сидели, обсуждали как бы, вот, возможное партнерство, он говорит, а вот есть такой еще нугар 48. <laughs> вот, тогда я первый раз узнал об этом ивенте, который, оказывается, почти так же называется. Вот, но это совпадение, то есть 48 хакатон, 48 от того, что 48 часов, и там прикольное сокращение получается 48H, типа 48 часов и 48 хакатон, если на английском. Как бы провели моего в июне, в конце, вот, и повторили на этих выходных, ну вот в конце октября, начале ноября. Значит, что за формат? Студенты, это исключительно студенческий акатон, собираются в команды по 3-4 человека, и они получают... Тему определенную, на которую они должны придумать идею, должны разработать прототип, должны продумать бизнес-часть этого проекта и после этого презентовать перед жюри. Вот. Значит, ну и как бы жюри потом выбирает, кто из них лучший по критериям качества. Ну идея, презентация и прототип. То есть идея в смысле ее инновационность презентация качества изложения прототип это покрытие идеи ну демонстрация возможностей идеи. значит э, при этом как бы да становится сразу вопрос что, типа вот мол еще один какой-то там образовательный образовательная тусовочка которая типа там кто себе галочек хочет понаставить в общем типа, вот. и мы как бы старались очень сильно от этого отойти по этой причине ну первое что мы как бы каким путем мы пошли это то что ни жюри, ни ментора, это не преподаватель университета. То есть это те люди, которые не знают студентов совершенно. А, таким образом мы достигли объективности в суждении. То есть, потому что вот оба хакатона, я, например, выбирал себе, ну вот, я знал ребят практически всех, вот, и я выбирал себе как бы фаворитов, то есть тех, которых я знал, тем, которым я когда-то бы, ставил оценки, тем, и я как бы вот не явно выбирал тех, кто мне нравится. И вот я бы, если бы я был в жюри, то я бы им присудил победу. Вот. Но жюри выбирали абсолютно объективно, по своим критериям, и как бы зачастую это не совпадало. Мои суждения, их суждения не совпадали. Вот. Значит, и первое это были да, жюри, которые внешние, это топ-менеджмент, это стартап, первые успешные. Вот. И второе это... Мы приглашаем менторов, которые тоже внешние, которые не знают ребят, и у них как бы есть возможность познакомиться у ребят возможность заинтересовать конкретных менторов в своем проекте, чтобы им больше помогали. То есть менторы не привязаны к командам были, То есть они вот ходили как, как ко всем подряд. Вот. значит, прошло все очень успешно в первый этап. Вот этот закрытый, который у нас был, и после этого мы решили, ну, получили там, кучу всяких фидбэков хороших. И после этого мы решили провести следующий этап, расширив его до университета и сделав междисциплинарную команду. То есть если до этого участвовали только айтишники, только программисты, то теперь вот, в конце октября участвовали соцфак, участвовал экономфак, физтех, даже по-моему филфак участвовал. Вот. тех документацию. техдокументацию. Но идея в чем была, основная, чтобы эти ребята, они как бы внесли свой уникальный взгляд тот которого лишены как бы этишники да? у, ну, да, у каждого человека есть свои как бы, вот, заточенность под свое какое-то видение мира да? То есть со своей стороны вот. разные люди видят разные специальности видят с разных сторон плюс эти люди как бы, которые не айтишники, они приносят знания другого домена и проекты более широкие получаются. Вот. И на самом деле это дало очень большие плоды, потому что если на первом этапе были ну, реальные проблемы с презентациями, то есть как бы, ну, ребята очень плохо рассказывали какие у них идеи, что у них и как, то на вот последнем хакатоне это было исправлено, практически вот, было 9 команд. Большого. Да, да. То есть, по сути, вот те, которые приглашенные ну, не айтишники, это их как бы основная задача была, это презентация, разработка бизнес-модели, анализ рынка и вот такие вот вещи, которые не связаны с написанием кода, с протипированием, проектированием и всего такого.
1: А область применения проектов как-то имела значение или все что угодно?
0: имела, то есть это вот тема хакатона, которая формулировалась в начале. То есть вот в час дня там старт, стартовался и за пять минут до часа дня объявлялась тема. Вот последний хакатон, который был в конце октября, у него была тема э, Data Science, Machine Learning и Artificial Intelligence. И вот ребятам... А в чем прикол объявлять тему заранее? Мне это напоминает какой-то, вот мой последний подкаст, который вышел, да, там, что-то культ карвет в университетах раньше так было принято. А зачем? Почему а, не в этом объявить раньше? Почему не раньше объявить? А, ну, Команда будет уже подготовиться. Под есть, мы, да? да, это отлично. Это же не Олимпиада. Идея вот в чем: что а, как бы мы объявляем, ну, как бы тему мы объявляем в два этапа. Примерно за месяц до начала хакатона мы объявляем стек-технологий, которые будут использованы, в, которые должны быть, не должны, а знания которых помогут в участии в этом хакатоне. Вот. И это непосредственно... Не вернулся, так, технологии. А, ну, лучше я приведу пример первого, потому что во втором мы сделали такой трюк. <laughs> вот. То есть в первом мы объявили а, за месяц примерно, что будет. вам нужно знать OpenCV, вам нужно знать а, работу с мобайлом, там акселерометр, геолокация, Uh, ну, по-моему, все. Вот, то есть, ребята как-то там почитали, посмотрели, что и как и где, и вот они пришли на хакатон и я узнали это... тема дополненная реальность. То есть, если бы чек у вас начал ее, э, решать какую-нибудь тулзуриду под мах, чтобы я показал в камеру, карточку, не создал контакт сразу, то это получается не подходило бы под ваши условия. Uh, надо дополнить на реальность, там. но мобильные технологии вообще для этого знать не надо. Open а, но... даже не факт, что поможет в этом, скорее всего, да, но не факт. Скорее всего, поможет. Но, <laughs> да. а, но а, здесь как бы какую мы преследовали цель? Естественно, что это, мы как бы, пытаемся стек технологий определить намного больше. А, как бы Основная идея в том, чтобы а, ребята не приходили с готовыми проектами. А чего там плохого? А, потому что а, все придут с разным уровнем подготовки. Это немного okay. другой формат мероприятия, который предполагает быстрое придумывание а, и поставить людей в одинаково, ну, команды в одно и то же. В чем а... ценность одинаковых условий? Вы корову разыгрываете? Да. Или вы да, даете да, возможность никак... корову разыгрывать? корова? Да. цель, чтобы команда смогли сделать хороший продукт. Если команда смогла да. собраться до подготовиться, студентов сделать классный продукты на харкетоне, то есть понятно, что если люди ходят пинать балдуют другие мешать, их надо дисквалифицировать просто. Я, я не понимаю, что смысл типа а, университетских ну, да, да, водителей. Нет, нет, нормально. Нет, внимание, нет. Внимание, внимание. А, нет, но смысл в том, что это не а, как бы вот это мероприятие, это не, а, я не знаю, это не отбор людей на какой-то инкубатор, на инкубацию. А, как бы это ну совсем другой формат. То есть а, мы. Смотрим, как команды могут работать, как они могут справляться с задачами, которые внезапно появляются, они быстро могут их решать. И если это как бы, отбор на инкубацию, то да, приходят проекты, которые занимались этим год, которые занимались этим полгода. И там как бы люди, да, действительно измеряют, ну их как бы вот потенциал измеряется тем, что у них есть, как они там развили и тому подобное. Здесь мы Ставим все в равные условия и смотрим, насколько быстро они могут работать. То есть, если придет, например, какой-то человек, который до этого три года работал над этим проектом, и придет, и начнет участвовать, то вот эти 48 часов, они, по сути, не нужны ему. То есть он ничего не будет делать. Он просто будет сидеть, пить кофе смотреть, как другие бегают, там, суетятся, потеют, там, мучаются и тому подобное. Вот. То есть и тогда как бы объективность будет немножко нарушена. Потому что те, которые проиграют, скажут: да ну что он делал год, а я делал всего лишь два дня. А что выигрывает, что выигрывает команда? Команды выигрывают вот последний раз, как бы вы выиграли значит все призеры поехали в на конференцию FOSSIA ну там она тоже связана с Data Science организовывается GeekSlav по московским как бы, ребятами вот ну все едут второе место получила там еще какие-то зарядные устройства дополнительные переносные аккумуляторы для телефонов вот а первое место получила месяц абонемент на месяц в квокинг спалах как бы идея в том, что uh, ребята не просто ну как бы вот они получили там какой-нибудь свой там, там не знаю MacBook <со innovations> вот. а они получают возможность Могут поработать, ну по сути, да. То есть как бы они у них там есть. Они могут набить связи, они могут постить какие-то. Э, в общем, к стоит докупаться. Это все равно главный приз таких вещей. И у нас время заканчивается, поэтому можно, жить. не несмотря на меня, не меня, а вопросами.
1: Мне кажется, Саша уже ответил, но тем не менее. Какие планы? Что у тебя дальше?
0: Ну, как минимум, еще один хакатон мы должны будем провести, расшириться.
1: Здесь в Харькове?
0: Да, в Харькове. Тоже mm -hmm. на базе Каразина. Mm -hmm. Вот. И как бы вот это наша цель в, конце, в начале лета, то есть в июне месяце, провести еще раз. И покорить Киев. Ну да. <laughs> Посоветуй две книги mm -hmm. нашим слушателям. А, ну, а, как бы. На фоне последних событий я бы посоветовал, ну вот книга, которую я всегда советую, это проектиров... «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» обуча такая книга, по-моему, фундаментами, она как бы учит мыслить ну, правильным образом. И вот то, что я бы посоветовал по Data Science, это «The Elements of Statistical Learning, Data Mining» и там, еще, там несколько еще слов, то есть достаточно тоже известная, хорошая книга по этой теме. И напоследок пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям. Развиваться, учиться, делать какие-то безумные проекты, никогда не останавливаться. Большое спасибо, Саш, что нашел время пообщаться с нами. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания на почту шами-13 собака и Всем спасибо, всем пока. Спасибо. пока, пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.